0: Vem cá, você lembra que teve um período em que a gente viu a Carminha abandonar a Rita no lixão, a Cheyenne disputar os holofotes com as empreguetes, a Maria Joaquina humilhar o Cirilo, a Gabriela voltar a subir no telhado e até mesmo uma versão brasileira de rebelde que lançou o jovem Chai Suede? Pois é, tudo aconteceu junto e segura o queixo que vai cair. Já tá fazendo 10 anos, Olha que não para por aí não, viu?
1: A gente viu uma novela falando sobre a velha república, sobre a revolta da vacina, a revolta da chibata, desbancar a favorita avenida Brasil e trazer o M para o Brasil. Sim! Lado a lado é de 2012 e ganhou o M no ano seguinte. E detalhe, né? Também foi em 2012. Olha, parando para pensar eu não tinha nem noção que tinha acontecido tanta coisa. Realmente foi um ano
0: icônico e que não poderia passar em branco aqui no Recapitulando. Eu, Matheus Guimarães, ao lado do meu fiel escudeiro de jornada, Marcelo Fonseca, vamos fazer uma viagem no tempo, voltar uma década atrás e entendermos esse boom de novelas de 2012.
1: Olha, mas antes da gente embarcar lá para 2012, quando quase ninguém tinha Instagram e todo mundo se enrolava por chat do Facebook... Corre para seguir o podcast Recapitulando no Insta, hein? Nós somos o arroba podcast Recapitulando. Aproveita que você já tá aí ouvindo nosso episódio no seu tocador de podcast favorito e assina. Assim você não vai perder os nossos episódios quinzenais, viu? Você não precisa baixar não pelo ForSherit, tá? Tudo lá nas plataformas. Isso é coisa da
0: década passada. Ai, mesmo parecendo que foi ontem, será que depois de uma década carregamos ainda alguma característica novelística daquele ano nos dias atuais? É isso que a gente vai debater no episódio de hoje. Encontro vocês logo depois da vinheta.
1: É muito engraçado porque eu ainda tenho uma lembrança muito vívida de 2012 e quando esse ano eu paro para fazer as contas, que se passaram 10 anos, eu fico um tanto quanto chocado porque eu lembro muito de 2012, assim, foi um ano muito importante para mim e tal, não sei o que, final de ensino médio, etc. E eu lembro que a gente viveu em 2012 o um momento que a gente, eu lembro de assistir o último capítulo de Gabriela. A gente foi assistir na casa de uma amiga. Ah, eu lembro... Nossa! Minha amiga gostava muito. Eu não, gostava, eu não acompanhava tanto na época. Eu assisti, claro, via repercussão, mas não foi me acompanhei tanto. Eu lembro de último capítulo, todo mundo se reuniu pra ir na casa dessa amiga assistir. Aí eu lembro que a gente fez um trabalho sobre Avenida Brasil. A gente dançou na faixinha do colégio as empreguetes. Tipo assim, é <risos> muito doido, mas... <risos> Tava muito na cultura pop daquele ano, assim. Tava tudo muito... Eu lembro que uma amiga minha, mesmo tem na minha idade, ela tinha Carrossel. Então, assim... Tava tudo muito em... junto, né? Muito, muito ah, próximo. Eu não sei era, como foi pra era você.
0: A mesma coisa. É, é o que eu ia comentar era muito pulsante, assim. Não só por eu ser fã de novela, mas eu também tava no ensino médio. E pessoalmente foi um ano incrível para mim, um ano que eu tenho muito carinho por ele. A gente falando sobre, decidindo falar sobre esse ano em novelas, eu achei até curioso, assim, porque não necessariamente eu já era noveleiro naquela época, mas não necessariamente eu tenho um carinho por 2012 por causa das novelas. Mas enfim, era exatamente a mesma coisa. É, e ainda estava no primeiro ano, então eu lembro que Gabriela era aquela coisa, a gente não chegava a assistir escondido. Mas assistia e, e tinha uns comentários e fazia piada com algumas coisas bem adolescentes. E era uma novela que tinha um, um certo teor sexual. A Avenida Brasil, cheias de charme, eu não precisa nem comentar. Era um, um concurso cura, assim. Todo mundo assistia. Tinha sempre um momento que eu lembro da gente estar comentando sobre a Avenida Brasil. Era democrático, assim. Todos vemos. Era muito grande. E, e tinha isso de cantar a música das empreguetes... Era muito divertido, muito. Foi um ano muito
1: impactante, assim. Eu lembro de ir na 25 de março e ver, por exemplo, as tiaras da Maísa de Carrossel. A, a Sim, tiara é de arco-íris. Cara, biz... assim, é... é um movimento, assim. Foi um ano que aconteceu muita coisa. E todo mundo tava assistindo ali, né? Foi... Claro que tem umas que... A gente lembra mais do que outras, mas foram, foram muito impactantes. Acho que a gente pode começar falando no horário das seis, né? Que teve o final de a vida da gente. Que a gente pode. Na época teve um sucesso. Ali no horário das seis horas. A gente sabe que não é necessariamente um horário de trondoso sucesso. Mas uma das, novelas, uma das novelas mais vendidas internacionalmente. Então, assim. Você tá vindo ali de um e... momento
0: bom. E, e é uma novela incrível. Um produto cult, né? Uhum. Virou algo, porque e não faz sucesso, assim, em números e repercussão. Sejamos bem sinceros. Não fez na época e não fez agora na reprise do ano passado. Mas é cult, é, todo mundo sabe a história da novela. É, os noveleiros gostam muito, tem muito apreço. É, é cult para mim, é, é um produto que todo mundo conhece. E, e, tem, um, e tem um fator que ela não um sucesso internacional,
1: né? Ela é, é a parte entre cinco mais vendidas. E é uma história teoricamente simples, é uma disputa de duas irmãs, mas não é menos disputa de duas irmãs pelo mesmo, não é isso, mas é um problema familiares. Mas se você quer Exato. saber mais sobre a vida da gente, a gente falou num episódio do ano passado sobre a dramaturgia de Lícia Manso, inclusive, bom episódio. Está bombando, de you... de passagem, no YouTube. No YouTube, é um, é um, nosso, é um hit. É um, é, um, é um hit tal qual a vida da gente, um hit cult. Exato. E eu acho que é legal a gente falar que em 2012 você tem lado a lado, né? É, a gente comentou de não falar sobre
0: Amor Eterno Amor, mas você assistiu Amor Eterno Amor ou nada? Eu não
1: assisti Amor Eterno Amor.
0: Eu não assisti, eu... você assistiu? Eu assisti bem pouco, assim, eu lembro bem Era só uma curiosidade mesmo, uma, uma dúvida minha. Eu assisti muito pouco, assim, mas eu sei qual é a história da novela. E eu acho, tipo, encantadora também. Eu acho que poderia super dar certo. Talvez foi um momento que não rolou, mas era boa. Enfim.
1: É, as da Jean são muito boas, né? né? Eu tenho, eu, são novelas que eu tenho vontade de pegar, assim. Porque é exatamente, era é um período que eu, por mais que eu tivesse tempo, necessariamente conseguia assistir três novelas seguidas. Né? É, é, é difícil para todo mundo assistir três, né?
0: A gente gosta, mas a gente sabe que é difícil. <risos> eu tentei, no momento atual, que estamos, tá passando, porque sabe Deus quando esse episódio vai ao ar, é, tava sendo Quanto Mais Vida Melhor. Eu falei, não, eu vou assistir porque faz anos que eu não assisto uma novela das sete. Eu acho que a última talvez tenha sido totalmente demais Eu não consigo, não dá, é um horário meio ingrato. Mesmo que eu esteja em casa, eu esqueço. É, não é a mesma coisa. Não consigo É, é muito difícil, difícil, não. Tem jantar para fazer.
1: Tem... É meio <risos> difícil. Mas, bom, eu não achei amor eterno amor, mas teve lado a lado, que eu vi bastante coisa de lado a lado. Via bastante. Uhum. Principalmente porque o final dela já era o, o início do, dos meus anos de, de cursinho e tá, tal, não sei o quê. Eu lembro de ter assistido principalmente o final ali e ela é brilhante né lado a lado é uma novela muito boa ela é muito bem construída
0: não é é maravilhosa mas eu vou confessar algo para você fale eu não gostava de lado a lado quando passava eu acho que um eu não tinha a maturidade ainda para entender a, a necessidade daquela novela é uma coisa Exato. que a gente tem hoje com o distanciamento e dois eu lembro que eu gostava no começo lembro que minha mãe assistia à tarde e tal, e o, o começo dela tem um movimento, tem um certo ritmo, mas depois que a... Não é um, um spoiler, né? A, a, gente, a gente precisa lembrar né, nova temporada, terceiro ano aqui, que não existe spoiler de novela. Então... É, mas acho que depois que o personagem da Camila Pitanga volta, que tem a passagem de tempo e etc., eu achava que as coisas não andavam aquela novela ficava em círculos eu não não curtia não acompanhava
1: e você não acha que um pouco aí eu vou fazer uma provocação né a gente fala que ela veio de um ano ali que veio avenida Brasil né oi 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 veio tia Charme uhum. que era assim plumas paletes glitter e tecnobrega e lá do lado era uma novela que tinha uma outra energia eu acho que por um momento a gente a estranhava não pelo conteúdo em si que, que eu acho que hoje tem uma puta relevância, eu acho
0: que eu também ela ganhou um status sim. É uma grande novela ela ganhou o M, olha aqui. Emmy. E reforçando, ela ganhou o M, a gente já comentou na abertura, mas concorrendo com a Avenida Brasil.
1: E que, que, é que a era a aposta, que era a aposta. Todo também. mundo jurava
0: vai levar. Porque
1: pelo fenômeno que foi, é claro que vai levar. Nunca acho que chutaram que lá da ia ganhar, né? Mas é isso, em assim, tramas históricas com apelo mais é. parando pra pensar. Eu não sei se talvez naquela época ela não foi tão comentada e falada. Muito por isso, assim. A gente tava num momento muito alegrias, sabe, assim?
0: É. E ela é... Era um momento ali, pós... Assim, a gente tem o costume geralmente contar a história da novela, né? Mas tá sendo mais um bate-papo aqui e tal e não é uma novela tão antiga. Então só pincelando. Ela falava sobre o um momento pós-abolição da escravatura, onde a população negra estava largada e porque aboliu-se a escravidão, legal, e...
1: O que, né? que, que a gente vai fazer para
0: inserir essas pessoas na sociedade? Exato. Nada. Nada. E aí mostra eles indo para os morros <risos> e, e a revolta da chibata... Enfim, é a dificuldade daquelas pessoas vivendo no, no morro e, ao mesmo tempo, tinha o um romance ali da... Ai, o romance da Marjo Destiano era muito bom, né? Com... Era bom, era bom. Com o Tiago Fragoso. Mas, enfim, era, era outro... era denso, era... não tinha essa alegria, realmente. Eu não lembro de ter um núcleo cômico na novela. Uma coisa que não. eu sou contrário, mas assim, é um clássico, existe, é denominado assim. É, eu sempre
1: levanto esse ponto, porque às vezes precisa ter, algumas tramas pedem, e essa trama é incrível, né, assim. Eu tenho a mesma sensação que você, exatamente isso, ela é ela é importante, mas eu acho que a gente não tava num momento que a gente tava conseguindo apreciar aquele, a entender a importância dela, que eu acho que aí Exato. é o que a gente para pensar de Outra, tramas históricas, sempre tem uma outra densidade. Era um outro momento. Mas eu fico feliz de saber que ela foi, digamos assim, imortalizada. Ela é sempre lembrada, né? Às vezes as pessoas comentam de lado a lado, comentam das coisas que foram representadas. É uma novela que eu tenho vontade de restir. E eu vi muita torcida por ela no... pra ser reprisada no... nesses tempos pandêmicos. Eu vi muita gente pedindo a reprise dela. Eu acho que talvez hoje ela faria mais sentido mais sentido porque eu acho que ela atua alto, uhum. porque, tem, porque tem tramas históricas que ficam anacrônica quer dizer, anacrônicas, né? É. Não.
0: E anacrônica. tem... Exato, e era a minha cabeça de 2012, sabe? Hoje eu vejo a importância, fico feliz que ela tenha um prestígio, pelo menos na bolha noveleira, que entenda a, a necessidade dela. E eu arrisco dizer que representação assim, de período histórico Talvez ela seja a mais séria Sem deixar de lado o entretenimento, etc Mas quem tenha feito isso com mais seriedade E com mais maestria Era muito bem feito Era é, muito bem feito, exato E sem ser assim Ah, é uma novela da década de 20 Tem as sufragistas Mas a mocinha age como se ela fosse uma mulher de 2019 Não era exato. assim Não
1: Né? É, exato Exato, eu acho que faz muito sentido. É isso, assim, todos os personagens estão pensando e, e agindo como se eles estivessem em 1917. Mas tá ali nesse momento que fala um pouco, né? Porque também tem, tem várias que Tem muitos momentos históricos e que são muito bem representados e por um momento que geralmente é esquecido, né? Mesmo quando a gente fala uhum. de cinema nacional, de mesmo dramaturgia, é um momento que se fala se pouco. Geralmente, se se fala dos anos 20 em diante, você tem muita coisa dos anos 20 em diante, mas ali do final do século XIX, início do século XX, você não você tem poucas coisas. Representando Exato. ali aquele 1890 a 1910, 15. Então, é um
0: golaço aí que a gente teve. Não, e o pior, outra coisa, sempre que a gente tem uma representação histórica, assim, tem. Eu tentando lembrar para não ser injusto, para falar nunca aconteceu, mas quem tá retratando é, a população negra em representação histórica? Não, é sempre uma representação branca, seja na década de 20, por exemplo, você sempre lembra do quê? Daqueles cafés na, na confeitaria Colombo, uhum. aquele, os vestidos e etc. Nunca é uma representação para essa parte da, da sociedade, né? É. E o bom é que hoje, tudo bem, a gente já caminhou, não o suficiente, não, mas a gente já caminhou bastante, mas lado a lado já estava fazendo isso em 2012, quando eu acho que a grande maioria de nós ainda não tinha se desconstruído, digamos assim.
1: Não, e era um debate que a televisão ainda era uma televisão antiga, no sentido uhum. de que o nosso pensamento antigo, a gente não tem, assim, pelo menos não era um debate que tinha chegado para todos, era um debate que você estava no Altas Horas no sábado à noite, que estava debatendo que hoje, ah. você, hoje você tem hoje quando eu falo assim nossa, <risos> lembra que
0: vocês deram lado a lado aí sempre puxa é importante enfim, mas só esclarecendo, teve uma chamada enquanto estavam assistindo a programação no intervalo do Big Brother Brasil colocou justamente a trama da Enemice de Um Lugar ao Sol, que chamou a empregada da tia dela de macaca e está sendo processada por isso, por injúria racial, ela foi racista, e pegou só uma cena daquele debate e ainda veio com a narração, tipo, agora eu não vou lembrar exatamente o texto, mas era na linha temas que importam para a sociedade você vê na sua novela das nove, eu achei super forte, eu não lembro, não lembro não, é óbvio que isso não aconteceu antes, sabe? A gente, uhum. como você estava falando até ontem, até 10 anos atrás, que era ontem, quando a novela tem 70, é... era uma televisão velha, isso não se debatia. E hoje, além de se debater, ainda está colocando no intervalo da maior audiência da TV, olha, a gente está debatendo isso. bom é vocês... É um bom gancho, até pra tirar aquele assim,
1: porque novela é... Ah, porque novela só trata de tema velho, só trata de tema conservador, é pra manter o padrão da família. É. Mas teve, teve essa novela vencedora do M, tá bom, meus amores? Que não é pouca coisa. E aí, no horário das sete, nós temos um hit. Um hit é um hit, meu amor, que é... Xixar. O M é pouca
0: coisa quando quem vence é império. Aí ele se torna pouca coisa, né? Mas... No caso de lado a lado, não.
1: É muita, é muita coisa. É muita coisa. Ali é, é digno.
0: Mas, Mas tivemos um hit. Um
1: ritaço. Que veio meio sem prometer, né? Que era uma dupla de autores novos. Que foi Felipe
0: Miguez e Isabel Oliveira
1: Isso, em Chia de Charme. É um daqueles momentos que você fala, caçamba! É o momento, porque ela veio… As três protagonistas, elas eram muito carismáticas. Uhum. A Vila era muito carismática. A linguagem uhum. da novela era uma linguagem pop conversava muito com o que estava rolando no horário das nove. Tinha todo um cross-mídia da novela que rolava no site do, da Globo. No site da novela tinha vários conteúdos extras, de, de, das gravações dos clipes. Alguns clipes foram lançados antes na internet, depois foram exibidos na novela. E você tratou de temas. Ela, porque as três eram empregadas domésticas, né? Mas lembro que tinha muito a questão da personagem da, da Thaís Araújo, ela brigava pelos direitos das empregadas domésticas. Era um assunto que estava em pauta, estava no Jornal Nacional, estava na novela das sete. E era muito, muito
0: bom. Era muito atual. Exato. Eu acho que é um, é um ponto fora da curva, assim. E tendo em vista os trabalhos posteriores dos autores, realmente a gente pode dizer sem medo que ela é um ponto fora da curva. Porque é isso. É, é o mesmo fator de Avenida Brasil, né? que pegou um tempo, espaço, um momento histórico muito importante. O João Manuel sabe soube captar isso muito bem, colocar na TV. E eu acho que mais do que isso, cheias de charme ainda, colocava na televisão um escapismo, um entretenimento muito divertido, muito bom, e era diferente, porque não era só o pastelão, né? Eles tinham essa característica de ser uma coisa... Meio louca, o chá de ferraguela... Nonsense, o... ela tinha... É, ela tinha essa característica do nonsense, que a gente vê poucas vezes no horário, mesmo sendo um horário mais específico para né? Cômico. E deu muito certo, deu muito certo. Era uma história que as pessoas queriam ver e que eram divertidas e que entretinha do... Da criança ao adolescente ao avô, sabe? Era, foi um acerto em, em todos os quesitos. Assim.
1: Porque trabalhava assim o Amor Impossível, que era o personagem da Isabelle Drummond, que era uma, uma coisa meio gata borralheira. Trabalhava tudo ali. A, a personagem da Landra Leal, que queria mostrar que ela era uma compositora, que ela queria crescer uhum. como artista. Você tinha todos
0: ali... É. Tinha a mulher batalhadora, a mãe, que era a Thaís Araújo, que uhum. é um o clássico. Exato, eu acho que eles trabalharam com clássicos.
1: São os estereótipos mas mais eu... comuns, mais mas tão bem trabalhados, porque é isso, se é bem feito. E também tem uma, uma questão de, eu acho, de conexão, de sinergia dos atores e da direção. A direção uhum. entendeu o que era a proposta, porque podia ficar. Qualquer outra coisa, em mãos
0: erradas. Não, mas era isso que eu ia comentar, assim, não diminuindo. Eu acho que todas as histórias estavam ali, estavam bem contadas. É, mesmo que talvez a novela tenha uma pequena barriga de mais para frente, eu acho que ela era redonda e, e era uhum. fácil de abraçar tudo. Porém, eu acho que enquanto a Avenida Brasil conquistava um pouco mais pela história, a história era mais mobilizadora, eu acho que talvez aí chutando é... achismo meu, opinião minha. Eu acho que Cheias de Charme conquistava mais pela embalagem. Uhum. Pela música, porque era uma música pop, chiclete, divertida, despertenciosa, porque era uma novela colorida, cheia de glitter, com um cenários coloridos, e eu acho que ela conquistava pela embalagem, por ser pop e kit, capofono.
1: Exato, mas eu acho que mas fazia muito sentido, assim, você pensar que a Cheyenne era uma, uma inspiração da Joelma. Tinha uma inspiração de Joelma, okay. ela, e, e, fala, e eu acho que falava com o público. E, e, mas é por isso, assim, os personagens eram muito carismáticos, mas as histórias não eram grandes histórias, no sentido, é exatamente isso. Não, os personagens eram mais carismáticos, porque as histórias eram histórias simples, mas os personagens eram tão, tão amáveis, e mesmo aqueles que você odiava, eles também eram odiava. Seria a Chayenne ou a se não. Era muito fácil você gostar daqueles personagens. Uhum. É um com todos eles, o cantor, o Fabian. Você tinha... Ou até
0: a família da, da Isabelle Drummond, que ela morava com aquela família que era meio babaca, mas. Também tinham que, assim, total novelas da série. Exato. E tinha uma coisa de contos de fada. Todas elas viviam
1: contos de fada. Quando elas vão no Faustão cantar. E aí, você tinha toda um, uma questão assim, elas... Ai, ah, é o nosso sonho. E aí, eu acho que a gente não pode negar. Eu acho que era um momento em que a gente estava se deixando sonhar. Nós, quanto país. Sabe? Você sente, assim, nossa, nós podemos ir longe. Acho que tinha um pouco disso no imaginário populares e a novela sobre capitalizar isso. Captar e capitalizar. Também, exato. E capitalizou bem, porque que, que vendeu os produtos licenciados na época. <risos> Não tá escrito. Saiu é. DVD, em, em CD, em 700 coisas na época. Capitalizou muito.
0: Eu acho que é isso, né? Achei charme é... uma das principais para mim, os principais acertos foi na época, em 2012, conseguir trabalhar tão bem o cross media. Conseguido ter Essa sacada de lançar Música antes, de lançar na internet Os acessos Incrível incrível Impecável Meus parabéns, souberam usar muito bem Eu tô, Hoje ainda A gente tem Não novela acho que está mais difícil né? Mas a gente tem algumas Alguns produtos aí na televisão Rebolando para aprender a usar o TikTok Sei lá, qualquer coisa ela Sabe, para so o bem. quanto é difícil Soube o que fazer
1: Exato, exato É, exatamente, soube o que fazer E foi, um, e foi assim, no momento perfeito Porque foi realmente Um momento ali em que as pessoas estavam no Twitter As pessoas estavam no Facebook Era um, uma outra linguagem E eles conseguiram se adaptar Tanto que, todo mundo comenta Que quando acabou Cheia de Charme e entrou Guerra dos Sexos Foi, não fazia sentido Porque era uma novela tão transgressora Cheia de Charme uma novela atual, popular, e para uma novela que tinha saído, o texto tinha sido um, um copia-cola dos anos 80, e isso deu uma balançada na audiência. Quebrada, isso, que se, né? É, quebrou o ritmo. E mexe, e, né? Porque é uma evolução. E é difícil manter a evolução. Foi a mesma coisa que aconteceu com A Avenida Brasil, seguida de Salve Jorge, né? Às as pessoas estranharam aqueles takes longuíssimos da Turquia. Estranha. Mas Exato. falando
0: nela... Por favor, faça as ondas.
1: Bom, nesse meio tempo que você tem, no horário das nove, você tem o um fim de fina estampa. Você pode falar, ai meu Deus, fina estampa de novo, quem aguenta? Tá bom, gente. Em 2020 a gente achou... Foi 2020, né, que precisou. Foi, 2020. A gente achou que a gente não queria. Mas a gente tem que lembrar que em 2011, ela foi um sucesso. O Crow tem dois filmes, gente, com bilheteria. Então, assim, não dá pra gente subestimar e dizer que... Não, foi criado ali um universo que fazia sentido ali em 2011. Uhum. 2011 e a novela terminou em 2012 com um sucesso. E a gente fala da Tereza Cristina até hoje. Fale bem, eu falei, é muito fã desse personagem. Eu não gosto muito, mas, assim, ele está aí. Aí, existe, aí.
0: foi um sucesso e na época teve... Sentido de existir. Exato, né? exato. E a reprise não passou vergonha. De... Não, comparado com as reprises que vieram depois, em números e repercussão, nesse quesito, não passou vergonha nenhuma. Não há a menor condição.
1: E aí, beleza. E logo depois veio a Avenida Brasil, que, bom, dispensa apresentações, né? Para muitas pessoas, a novela nasceu em abril de 2012, quando estreou a Avenida Brasil. <risos> Mas as novelas existem há muito mais tempo que isso, gente. Mas não dá pra negar que é um hit. E não dá pra negar e... que até hoje, né? As pessoas clamam, falam da novela como se tivesse sido gravada
0: semana passada. Exatamente. Ela não saiu. incrível. E, e foi reprisada. Já vai fazer o um quê? Uns dois anos foi reprisada. Foi no, final da, no início da pandemia, o final dela. Fez sucesso na reprise. Fez um baita sucesso. E assim, quem faz sucesso na reprise? ser Carrasco um dia a dona de casa que está fazendo a limpeza, fazendo o almoço, pode deixar a TV ligada e rir despretensiosamente. Uma novela das nove, faz sucesso, não é impossível, mas é... Sabe? Mostra -os uhum. o seu valor. E fez um grande sucesso. E é isso. Ela não sai do imaginário das pessoas. Todo mundo assistiu, todo mundo clama, coloca ela como uma das melhores novelas de todos os tempos. E é, realmente, ela tem esse... Ela conquistou esse lugar. E não é à toa. Exatamente. E aí a gente olha e fala, caramba, 10 anos, uma década que essa novela continua em relevância. E, e, e uma coisa que me impressiona também, eu estava comentando com você, eu acho que eu estava falando sobre Vale Tudo e Santeiro e tal, e eu cresci ouvindo que, que Rock Santeiro era a melhor novela de todos os tempos, e eu tenho para mim que depois da primeira reprise no Viva lá em 2010, de Vale Tudo, ela voltou a ter esse, né, esse lugar, esse destaque, as pessoas voltarem a conhecer e virem que é a melhor novela brasileira de todos os tempos, sem fazer comparações ou competições aqui, é isso, eu acho que é, Roxanteiro se distanciou um pouco desse, desse quesito. E a gente para e pensa que já faz 10 anos que passou a Avenida Brasil e ela continua viva. Ao contrário do que aconteceu com Vale Tudo, por exemplo. E a gente já não tá na, mais no mesmo momento de felicidade, de ascensão social e etc. Muito pelo contrário, a gente está na merda. Mas ela continua, sabe, mesmo tendo mudado o cenário, ela não sai da cabeça das pessoas.
1: Não. Não sai, é exatamente. E aí eu acho que, se a gente for esticar um pouquinho, eu vou esticar um pouquinho mais essa corda, tá? Eu acho que vai um pouco o momento de felicidade, um pouco assim, nós éramos felizes nós sabíamos que éramos felizes. E tem... Nostalgia, né? Uma nostalgia, assim. Eu acho que tem uma representatividade, a gente fala de representatividade, mas é assim... Cara, qualquer... junto me... juro pra você, toda vez que eu vou no Largo 13, eu me sinto exatamente no bairro do Divino. Sabe? As lojas, o cara anunciando... Que tinha muito na novela, assim, tinha uma representatividade popular que não tinha. Tanto que se você vê, basicamente, onde está o núcleo central da história? Ele está no bairro do Divino. No subúrbio. No subúrbio. Uhum. Porque a parte boa... A parte boa, assim, a parte... Nas outras novelas, considerada a parte boa, era a parte fina. Era a parte... Era o núcleo cômico, que era o núcleo do
0: Cadinho e suas mulheres. Era uma inversão total do que a gente estava acostumado. Exato. Sei lá, quantos anos até. Eu acho que depois, não sei, não soube fazer direito, né? Porque aí virou um negócio de que... Eu lembro que por um período. Virou uma mania de... Ai, agora eu tenho que abordar a classe C. Tem que ser suburbano, tem que ser na favela. Virou uma obrigação. Virou uma obrigação. E aí, não, eu acho que não se soube fazer. Óbvio que não soube fazer porque deu errado. Viveu, viveram períodos ali difíceis, em questão audiência e repercussão, pós a Avenida Brasil. E principalmente porque aí você para para pensar, muitas foram se passar na favela. E aí começou a reclamar que a novela tinha virado uma extensão do Jornal Nacional porque era só violência. Então reforçando o estigma de que, olha, a favela é um lugar violento. Perigoso. Não querendo romantizar viver na favela, porque a gente sabe que se romantiza e que não é o melhor lugar do mundo para se viver. Isso é um fato. Mas é isso. Não soube abordar. Virou sempre ou essa coisa perigosa. E aí hoje eu acho que também... Aí vem um pouco do momento socioeconômico. Voltou a ser engraçado o humor... Vai que cola, sabe? Que é tirar a onda com a cara do pobre, mais uma vez. Acho que a gente voltou para esse patamar.
1: É, faz sentido. Faz bem sentido. Isso que tá falando. Mas eu acho que esteticamente, a gente pode falar que esteticamente foi um momento de ruptura. E eu acho Tem que ainda. Nem só não digo nem muito ruptura, mas eu digo que se estabeleceu novas formas de produção, de, de contar as histórias. Com ousadia de, na direção e etc. E que se tenta aplicar até hoje. E eu acho que a gente. Às vezes cuidado. funciona, às vezes não, né? Mas tem um cuidado. Tem um, isso tem um cuidado de direção. Que não tinha. Cuidado estético, exato. Eu não acho nem que é. Não era um descuido. Mas estava no automático. A gente faz assim, três câmeras e beijos. Não... Era como se sabia fazer até ali. É.
0: E ninguém queria. Porque assim, pra que mexer em time que tá ganhando? E fora que é caro, você não tem tempo para fazer. É, exato. Hoje ainda é um ritmo industrial, mas acho que as coisas mudaram um pouco. E hoje você tem o MG4 lá, aquele estúdio violento de, de gigante em que o cenário pode ficar fixo. As coisas estão mais lindo. fáceis, né? Uhum. Eu, eu falei muito, eu defendi muito esteticamente o Vale Tudo. Ai. Não sai de mim, né? A vale tudo. Brasil... Esteticamente
1: é difícil.
0: <risos> não, não dá. É um ato falho aí. É, foi, total. Mas eu defendi muito a Avenida Brasil no nosso episódio, se você quiser ouvir quais foram os grandes avanços estéticos e de direção que ela fez, você pode ouvir o nosso episódio sobre qual é melhor. Vale tudo a Avenida Brasil. A favorita é a, a
1: favorita o Avenida Brasil, não é Vale Tudo. Vamos com calma de aí. De novo? De novo.
0: Você precisa Ai, de novo. desculpa. Ai. Tá chegando a hora, eu prometi que ia ver depois de dois anos, mas isso é um outro assunto. Vai lá assistir, que inclusive eu achei que esse era o episódio que ia bombar mais, hein, gente? Vocês conseguem fazer esse episódio de bombar. O que eu tava pensando? Ah, eu tava assistindo... Na verdade, eu vi um vídeo ontem, do Cauã Reimo, no Instagram. Vamos lá, vamos retomar. Em que ele tá... Você viu esse vídeo? Não. É uma cena com a Aline Moraes e ele tá segurando a câmera. Ah, não vi. E tá gravando... Ele tá gravando... Ela tá dando o texto dela, ele tá segurando a câmera e gravando o texto dela, etc. E aí, por um momento, eu pensei, nossa... Realmente, né? As novelas não são mais assim, não posso dizer por todas. E também é óbvio que nem todas as cenas são assim. Mas acho que está acabando esse negócio de multicâmeras, né? Porque, para o público que, que não tem tanto conhecimento, novelas e, e grandes programas eram gravados no estúdio ali sem a, a quarta parede, no um estúdio aberto, com três câmeras gravando ao mesmo tempo. Então, tinha que ser aquela iluminação pastel, tinha que ser daquele jeito para ser mais rápido, para ser gravado tudo de uma vez. E naquelas marcaçõezinhas ali fixas, etc., é, ao contrário de séries americanas e do cinema Que gravam com uma câmera única Isso é, Ajuda você a ter um outro tipo de iluminação é, Mas também o, o processo é muito mais longo Porque você tem que filmar a pessoa dando Uma vez a pessoa dando o diálogo Depois tem que trocar e ilumina de novo E filma outra pessoa dando o diálogo Enfim Não queria ser teórico Mas, ah, mas não, não consigo tem. Não, fique paz e aí, eu, eu juro, ontem eu vi esse, esse vídeo e fiquei pensando, nossa, tá acabando né, esse negócio de gravar várias câmeras ao mesmo tempo. Graças a Deus, porque a novela tá linda. É outra coisa. É, é outra um produto coisa. que dá gosto de ver. Gente, os cenários têm teto. É, exatamente. Tem teto que Só não isso. tinha
1: antes. E se você para uhum. para observar, tem, tem um outro dinamismo, tem... Demanda uma atenção essa, porque você tem outros detalhes ali que fazem parte. Se a gente parar pra pensar na mansão do Tufão, tudo ali tem um sentido de existir naquela casa. Sim. Se você pensar nos cenários, todos eles conversam, eles dialogam com os personagens, com a trajetória deles, o figurino conversa com eles, de uma maneira que talvez... Eu não vou dizer que nunca, porque existia autores preocupados como o Gilberto Braga era preocupado com o Terninho Dolce e Gabbana da Maria Clara. Mas não era o padrão. E eu acho que a partir dali de Avenida Brasil, as coisas que encararam assim... Gente, isso daqui faz parte do filme. Não, claro que assim, se a gente lembrar de O Clone, de vários, ah, vários itens viraram itens de desejo, né? A, a, o raio da... O anel pulseira, da Jade. O anel pulseira da Jade, etc. Mas eu acho que vai um pouco mais além. Se você pensar uhum. como as pessoas... Como ali fazia... O figurino conversava com o cenário e conversava com o texto deles. E a maneira que eles se comportavam. O fato de todos eles falarem ao mesmo tempo. Era caótico. Tudo era caótico. Se você, você olhava, assim, caótico dos personagens. Então, você tinha ali Sim. o fundo um papel de parede completamente estampado, uns looks estampados, eles falando alto. Tinha todo um... Tudo dialogava para contar sobre aqueles personagens.
0: Não, e eu acredito muito que o que torna um personagem, o que leva um personagem a entrar na história da dramaturgia brasileira é a caracterização. Não tem um personagem que eu, que eu jogue aqui, que seja eternizado na história da novela, que não tem uma caracterização, assim, diferente. E uhum. eu não tô falando de ser caricato, mas é, por exemplo, uhum. sei lá, se eu chutar aqui para você, Felipe Barreto, cagou, só a bolha noveleira sabe quem é. Mas se eu jogar para você quem foi Sassamo Tema, ou então quem foi a Jade, do Clone, você lembra, e eu acho que a caracterização é muito importante. Um e uma Porcina. Porcina. Viva por porcina? E a Carminha tinha isso. Uhum. Dentro da personagem, enfim. Eu acho que uma personagem que tem muito. Talvez se a novela tivesse feito mais sucesso, assim, tivesse permitido mais, entraria mais. Mas eu acho que na história recente, quem tem o, o cacífico pra entrar, assim. E, e você olhar e saber que é ela, é a Dona Lourdes de Amor de Mãe. É. O que não chega a ser caricata. Você é uma senhora que você veria se você abrir a janela se você morar num subúrbio, você vai ver ela passando agora, mas é sabe, é isso exato, exato, exato,
1: concordo plenamente, mas eu sinto que, claro que a Carminha é um destaque, mas eu sinto que todos os personagens tinham um cuidado ali, um cuidado em todos os núcleos, de Sim, né? figurino de cenário, a direção de arte em si, ponto, né, a gente pode ser mais amplo, a direção de arte em é. si e eu sinto que isso veio para outros trabalhos, se a gente for pensar, assim, recentes. De um... Claro que não tem o mesmo impacto, né? A gente tá tirando, pensando que nem todas tiveram o puta impacto de Avenida Brasil. Mas sei lá, se você parar para pensar em... O outro lado não, do paraíso. Mais...
0: Sim, antes... mas indo até mais, mais próximo, assim, da, daquela época, desculpa. Imagina, não, fala, fala. Mas que tá próximo também para o público que acabou de reprisar, é só você ver Fina Estampa e Império. São duas coisas completamente diferentes, dois trabalhos. Foi e assim, verdade. Verdade. Fina Estampa é, é a antecessora de Avenida Brasil e Império passou em 2014. Dois anos três, depois. Dois anos só depois. Muito próximo. E já tinha sido um game changer ali, já tinha mudado totalmente é outra novela quando você compara iluminação, direção de arte, etc., com com por
1: exemplo. Total, total, total. Você foi certeiro aí. Que é exatamente isso. Mudou. Mudou. E aí, e você vai pensar, todas as outras... Nenhuma outra, pelo menos no horário das nove, voltou a ter o padrão que tinha Finistão Por isso que era esquisito assistir Finistampa nessa reprise. que finistampo uhum. parecia velha.
0: Não velha pra a gente. A não ser os noveleiros que estão presos em 2010. Que acham lindo novela em 30 quartos por segundo. Que acham que novela não tem que ter filtro. Que a novela tá parada lá. Para esses noveleiros, era incrível assistir o Parabéns.
1: Mas, tipo, sei lá, não consigo pensar nenhuma recente que era assim. A Dona do Pedaço não era assim. O que era da Mora, né? Mas vamos pensar novelas não a Amora. O Outro Lado do Paraíso era um novelão clássico. Drama, dramaturgicamente falando. Ele tinha todos os.
0: Segundo o sol, segundo sol do Denis Carvalho, não era assim. E, exato. E que é um diretor também assim, classiquíssimo. Tá aí desde do período paleozóico e, e. Desde não que era o mundo assim. é muito, ele tá lá. Tá.
1: Exato. E ele é mais conservador. Hoje a gente tá. Esteticamente outra, falando.
0: É, outra linguagem estética, e que eu acho até. Ouso um pouco arriscar, por exemplo, em iluminação, por exemplo. Eu acho até que umas estão próximas da outra. Uhum. Sabe? Eu acho que iluminação de amor de mãe pode ser um pouco próxima da, de do outro lado do paraíso, que, é um, na verdade, acho ainda mais próxima de um lugar ao sol e etc. É uma assinatura desse momento, dessa época. É dessa época. Mas, enfim... Sim, não, eu concordo, eu concordo. Concordo plenamente. Faz
1: muito sentido. Sei lá, claro, você pega umas novelas mais. E você teve nesse momento muita experimentação. Eu não sei se você teve essa sensação, mas sim. Nos anos 90 tinha muita experimentação estética. Principalmente depois de Pantanal. Você começou a ter experimentação de, de luz. Quando você tem o Luiz Fernando Carvalho? Falei errado? Não. Porque quando ele foi pra. Saiu. Ele foi pra Globo dirigir Renascer. Era outra história. Lindo. Aquele, é. Aquilo é um game-changing. Total. Nos anos 2010, depois de A.W. você teve Velho Chico. Ah, é uma novela marrom. Foda-se. Desculpa. Foda-se. É linda. Você teve é. OK, que era uma novela das seis, mas você teve, que também era dele, a... Meu pedaço do de chão. Você teve experimentação estética. Você teve a mora Você teve o Mauro Mendonça Filho. Você teve experimentação estética depois disso. E muita. Não foi pouca. Amor à vida. Que era, ela era toda azulada. Amor à vida do Golf Maia. Na outra coisa. Você teve mudanças. E isso que você falou pra pensar. 2011 você tem fina estampa, né? 2013 você tem Amor à vida. São só dois anos. E Amor à Mas... vida,
0: esteticamente, ela não é nada de fina estampa. De luz. Mas você não animação. acha que Amor à vida é um pouco mais Mauro Mingança, filho? É. Que o vou Maia só tava lá para pôr o nome? Pode ser, pode ter ser. Isso. E aí também tem outro ponto, né? Que agora a gente para pensar: teve uma renovação de direção muito grande, porque Sim. pós a Menina Brasil, Wolf Maia foi para Portugal, sabe lá Deus fazer o quê, é, Denise Saracen ainda fez algumas, mas acabou. Quem se mantém ainda é o Denis Carvalho, porque nomes grandes que passaram a dirigir as novelas das nove foram. É, Rogério Gomes, que já fazia algumas direções Mas mais de novela das 6, da sete Zé Luiz Vila Que foi um dos diretores de Avenida Brasil E para mim, ele é um grande responsável Pelas... Eu tenho pra mim, eu tô, tô só No achismo, aqui. né? É, no achismo, que ele é o grande responsável Dessas coisas assim De iluminação, de enquadramento Dessas inovações que a Avenida Brasil Trouxe Mauro Mendonça Filho, que... Era mais direção, direção geral. Acho que mudou também bastante, né? A própria Amora. A Amora, que veio de Ovenida Brasil. E a Amora dirigiu... Na novela. E a Amora dirigiu coisa para
1: Edel depois. Sim. A bicha não ficou um ano sem trabalhar. Se você for para pensar, não parou. Então, não. quebrou paradigmas. E aí, outra novela desse ano, acho que a gente pode encerrar a questão de Ovenida Brasil, porque a gente percebeu, fazendo uma análise que mudou coisa pra caceta. Que é Gabriela, né? Que é... E aí, vamos para pensar. A Gabriela é um clássico irretocável da década de 70. Né? Sônia Braga. Lá, todo mundo tem a imaginar a Gabriela subindo no raio do teto pra pegar a pipa. A pipa. E como você vai mexer nisso e tem uma memória afetiva porque a gente sabe, teve uns remakes aí de coisas que não deram certo, né? Irmãos Coragem, que o diga. É... Selva de Pedra, 36. Tem coisas que não, não é pra ser, entendeu? E mexer tem que no ter quietinho. Exato. E tem um combo, né? Porque não é só questão de você mexer a novela. Você tá mexendo num clássico da literatura. Eu num bem. clássico de Jorge Amado, que não é pouca coisa, entendeu? <risos> e Valcir
0: Fez valer, né? Ah, Olha, que era o Valsir, né?
1: É o toque de Midas, né? É impressionante. Exato. Sempre um grande sucesso, não tem como. E, mas, e também faz parte daquele que, aquilo que a gente já comentou num episódio especial sobre o Valsir no, no horário das seis, que é sobre o tempo e espaço. É uma novela que tá lá nos anos 20? É. 30? Então algumas, algumas falas, alguns se encaixam ali, né? Elas não ficam esquisitas ou distorcidas. Elas fazem sentido ali. Não fica
0: descolado da, da realidade atual, Exato, né? Exato, não fica. É uma coisa que a gente já comentou. A gente prefere quando ele faz novela de época porque algumas falas, algumas atitudes dos personagens, não sei, casam melhor. O Mundinho, Walser Carrasco, casa melhor com o é de Época. E, e era uma novela de época, né? Exato. E é. era muito boa.
1: E você não acha que tem um, uma coisa que ele sabe fazer... Se a gente for para pensar em retrospecto, desde Chica da Silva, que é uma outra novela de época, que é... Ele sabe lidar bem com polêmica? Sabe. Ele tem um certo prazer, né? Ele gosta, ele, ele vai longe. Toda aquela parte do Coronel, que era do Zé Vilker, não era?
0: Era. Que a esposa era Maite Proença. Aham. Uhum. Só tinha um caso com... Ele era dentista? Não lembro. Só lembro que era um homem mais novo. Nem lembro quem era o ator, mas... Eu também
1: não. E você tinha ali uma coisa que funcionava e gerava. As pessoas comentavam disso na época. Era muito... porque Era uma outra polêmica bem abordada. Aham. Uhum.
0: Não, e ele fez até virar meme, né? Ou eu vou lhe usar. Desde que eu vou lhe é. usar. Não, ele sabe. Ele sabe por
1: porque... Sabe, né? É impressionante. E tudo isso foi no mesmo ano, né? Isso que é o mais engraçado. Quem foi que dirigiu o Gabriela? Deixa eu ver quem dirigiu o Gabriel. Mauro Mendonça Filho. Mauro Mendonça Filho?
0: Que é... Eu acho que foi a primeira vez que eles se encontraram, aí ele levou ele pra Moro Vida. Ver se eu achei... não tô errado. É...
1: Mauro Mendonça Filho e Roberto Talmo. Que tinha sido a dupla que dirigiu o Astro também, né? No ano anterior. Eu acho que sim. Até eu vou checar. Que... É, o Astro é 11, né? É, foi a primeira. Então, é, e o Astro é um remake que deu certo, né? Também. Tanto que ganhou até um M também, né? Só vencedores do M aqui. É, Mauro Mendonça Filho. E. Mas assim, a gente pra pensar, a gente falou de Gabriela, falou das novelas da Globo, mas não foi só na Globo que teve sucessos, né?
0: Não. Tem um aí que abriu portas para um movimento que. Até hoje. Foi carro Céu. Carro Céu. Porque era muito doido, acho que
1: antes fazia muitos anos que o SBT não investia em dramaturgia infantil, né? Eu não consigo me lembrar
0: nem quando que ele investiu em dramaturgia infantil. Chiquiticas no ele... final
1: dos 90.
0: É. porque que é. aí depois teve aquela época ali de que ia, mas não foi, né? Que era Esmeralda, Maria Esperança e tal. Não, e de
1: infantil ele tinha comprado as mexicanas. Então, Alegrifes e Rabujos. É isso,
0: é, né? Alegre é. Alegrifes e Rabujos. De, o Diário de Daniela. A Menina da Mochila Azul. Exato. Nossa, minha, você, minha você... você passou por aqui agora.
1: Então, você tem todas essas novelas do, do final dos 90, início dos 2000, das novelas mexicanas e Rebelde.
0: Sim. E mas ele... aí, em dramaturgia própria, depois ele teve. ele contratou o Tiago Santiago. É, que não deu certo. Adaptando
1: textos da, da Janete Claire. Teve ali uma tentativa. Betty Faria fez a novela do
0: SBT, né? Fez a novela do Thiago Santiago. Uma Rosa Tago, com Amor. A própria. E aí. Lembra que foi aquela novela da, da Elisa Brava né, ó, que eles gravaram, que era um coração ferido, mexicano. Corações Isso, Feridos. Que eu não lembro nem quando passou essa daí. 2012. Ah, então. Mas a gente tá aqui para falar de sucessos. O SBT resolveu investir em Carrossel, que né, uma mexicana comprada, que já tinha feito muito sucesso. Agora não consigo me lembrar o que levou a, a voltar para esse mercado, mas voltou em grande estilo. Achou um filão ali que estava jogado. A, as crianças estavam precisando de um entretenimento, não só as crianças, né? É uma novela, é a novela da família. A SBT é a emissora da família. E deu muito certo. Deu tanto certo, tão certo que até hoje está passando novela infantil no SBT nesse mesmo horário. A grade não mudou. E é a única coisa que... E se a grade não mudou, você pode ter certeza que é a única coisa que está dando certo nessa emissão.
1: Exato. Porque dá, dá dinheiro. Porque o que tem de produto de licenciado não é brincadeira. É material é. escolar. É brinquedo. É acessório. E outra coisa que não podemos esquecer. Fora isso do... realmente é um filão que dá, dá dinheiro. Dá tão certo hum. que todas as novelas que eles fazem, eles vendem pro Netflix e tá sempre entre o top 10 dos mais assistidos. É impressionante. Ah. Seja Exato. Chiquititas, Aventuras de Poliana... É porque as novelas são gigantescas, é... né? E tem isso também. Elas têm 400
0: Sim. capítulos. A menina lá da, da Tia Peruca, Carinha de Anjo. Carinha de Anjo. E, e assim, eu não sei como está agora, mas pelo menos as três primeiras ali, Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate. É, Cúmplices de se foi... um Resgate, é, foi. Não sei se foi essa, essas foram as três primeiras. Mas enfim, são sempre novelas que estão na casa dos dois dígitos de audiência. então sempre ali no segundo lugar, etc. Óbvio que atrás do Jornal Nacional, mas nunca tão mal então sempre muito bem, né? Então, é, é um sucesso. E é isso que você levantou agora, que pra mim ia passar totalmente. Tá sempre nos mais vistos da Netflix. Ou seja, soube vender. E fora que lançou nomes, né? A
1: gente não pode esquecer que lançou Maísa… O que que Maísa… Mas lançou a Maísa como atriz.
0: Foi, Cabo uhum. Céu. E Larissa Manoela Marissa Manoela. João Guilherme fez novela. João Guilherme. Fiz. Esses dias eu tava passando, não sei qual dessas tá passando, porque agora eles já não estão mais produzindo, eles estão reprisando, né, por causa da pandemia. É, mas tava reprisando uma com a Angela Dipp, a Penélope? Uhum. Eu acho que é Aventura a Vindade Poliana, não é? Mas é Angela Dipp, né, o sobrenome? Agora não é Angela Deep, Angela Dippe. Então, tava reprisando uma com a Angela Dipp, que é uma atriz excepcional a Penélope do Castelo de assim um clássico e que a gente não vê tendo muitas oportunidades na televisão né
1: Total. Assim, ela faz
0: é carinha de anjo é que ela ponta. fez ah então essa está reprisando agora é, geralmente ela faz ponta ou faz sabe alguns e, e merecia é uma atriz excelente então também tem aí ó excelentes atores Podendo trabalhar.
1: Mas tem muito ator grande que faz novela no SBT. Primeiro porque tá em São Paulo, precisa ir até o Rio gravar. É mais tranquilo. Você tinha, o SBT tinha uma trajetória ali de. Mas eu fico feliz de saber que agora você tem outros atores parecendo e fa podendo
0: fazer novelas ali. É um Não. Muito importante. E são novelas gente...
1: gigantescas, né?
0: Dá o Tom A gente faz brincadeira. Exato. Tem. A novela fica dois anos no ar, pelo menos. Não, e a gente faz brincadeira, a gente faz piada, tem, tem conteúdos que, na nossa visão artística e visão de mundo também, às vezes a gente não concorda, mas, gente, a classe artística precisa trabalhar, e é pagar as contas. Exato. E, e é ótimo, tem nomes muito bons podendo trabalhar, né? Isso é excelente, ainda mais em São Paulo, como você falou. Aí já faz um teatro, porque teatro funciona em São Paulo, né? Já faz uhum. um teatro, já garante dois cachês. É tudo. Exato.
1: mas é isso, e aí eu acho que ele entendeu um filão, né, abriu um fi... acho que assim o maior exemplo de carrossel, e primeiro que todo mundo falava de carrossel, Maria, jo... Maria Joaquina é meme até hoje as pessoas uhum. não esqueceram Maria Joaquina e eu conheço assim, eu tenho contato com pessoas que foram crianças, que tinham 10, 12 anos, 9 anos, 8 anos em 2012 e elas amavam carrossel carrossel faz parte, como o Chiquitita fez parte da minha infância, carrossel faz parte da infância delas Exato. Até um. Então, seja, descobriu que tinha um buraco ali. Foi muito
0: impressionante. É, você comentou, eu ia só jogar aqui por cima de uma que fez parte da minha infância. Foi alegrias e Rabojos. Essa me marcou. Marcelo, acho que eu nunca te disse isso, né? não. Mas me marcou de uma forma assim. Deve ser horrorosa. Eu acho que tem, deve ter na Netflix, né? Eu nunca. Pelo menos numa época tinha. Não vou ver. <risos> mas nossa, como me marcou essa novela. E é isso, é Caos é a novela atual assim. E foi um excelente start. E era bem feitinha assim, mas aí você vê já a novela seguinte foi é, Chiquititas já teve um pouco mais de requinte, já subiu um pouco mais o, o investimento, enfim.
1: E detalhe, né? A direção era do Del Rangel. Exato. Que é um cara que manja de televisão, sabe do que tá falando. Hum, pra... E é isso, né, que, que você falou. É tá se você, para pensar os… E não, e, sa e saiu a Giovana Grigio. Grigio? Nunca se falou sobre o Grigio. Hotel. É, dos Chiquititas. Ela tá saiu bem. de lá, aí ela foi pra Globo, aí ela, fez a... aí ela fez a Malhação. Aí, agora ela tá em Rebelde. E é isso, assim, uma... é uma máquina de talentos, né.
0: Sim. E é gravado é aqui. Bom. É Ainda mais agora que a gente não tem mais Malhação, né. Bom. É bom, é bom.
1: E, falando em malhação, <risos> pra gente encerrar, em 2012, a gente falou rebelde, em 2012 ainda teve o rebelde da Record. O último ano, que foi 11 e 12, e que também saíram nomes de lá. Eu não acompanhei na época, porque eu, eu já não gostava do mexicano original, só. Mas assim, eu lembro de entrar no Twitter e tinha uma legião, de todo dia tava no Strange Talks, na época que as pessoas usavam muito Twitter, Antes de cair no esquecimento, as pessoas voltarem nos últimos anos. Cara, era bizarro. E saiu nomes grandes, né. Saiu a Sofia Abrão, Sim. saiu o Shai Suede, Chai... saiu... Ok que o Shai já tinha ganho o Ídolos, mas do Ídolos ele foi pra lá. O... Michael o Arthur...
0: Borges. Michael Borges, a Lua, Blanco, Aguiar, Lua Blanca. a Aguiar, Lua a Amel Francoviar, e... que tá na Netflix, né. Ou
1: fez algumas coisas pra Netflix também. Faz, faz umas coisas pra Sat também, uns programas de viagem.
0: Os seis se deram super bem, assim, né? São, são nomes bem grandes. Eu realmente não acompanhava, mas estava falando que eles faziam um show e tal, eu estava buscando na memória. E tinha uma menina da minha sala na escola que era super fã, eu nunca entendi, mas ela era fã, na nossa idade.
1: Então, tinha, na minha sala é. não tinha ninguém que, que era fã, mas eu via muito no Twitter na época. E tinha, eu lembro que a Manu abriu shows do, do, do Rebelde Brasil. Eles tinham um público, uhum. inclusive eles tinham um público. Carla Dias fez Rebelde Brasil. Sim, verdade. Então você teve ali um momento, que aquele momento de boom da, da dramaturgia da Record. Que eles gravavam no Rio de Janeiro e tal. Era bem, e era um filão jovem. Eles ali eles tentaram um filão jovem e tentaram ali com Rebelde, né. Eles estavam comprando texto da Televisa. Foi bem na época que eles já tinham feito... Bela Feia, já tinha rolado uns, uns outros temas semelhantes. Mas pra pensar hum. que, infelizmente, é um que ali não, não, não seguiu adiante, né? Mas, assim, foi um grupo que surgiu de novela, né? Não, foi, pelo visto, musicalmente, bombou, né? 2012. Deve ter
0: bombado.
1: Não, não tô falando assim, não. Ah, tá. O ano, não.
0: Rebelde ou o ano de 2012? Não, o ano de
1: 2012. Você tem Rebelde Brasileiros, ah, os Aí, ó, quanta gente cantando. Você tem sabe. Ivete fazendo a, a dona do bordel. É isso. <risos> Para todo mundo. Todo mundo em. 2012 foi o ano que não, todo mundo tava empregado. Foi sucesso. Ano bom. E eu, no fim eu acabei descobrindo que realmente ter a ruptura foi muito mais óbvia do que a gente. Foi muito mais óbvia, não. Rolou muito mais do que a imagem que tivesse rolado. Ó que bom. Por é que a gente comenta, hum. conversa, senão gente, às vezes com é coisas que a gente não percebe. Vamos é fazer uma análise.
0: Exato, eu, porque no final das contas é um espaço que a gente tirou pra isso, né? Pra exato. gente falar sobre. Pouco narcisistas que somos, a gente grava e faz as pessoas ouvirem e elas ouvem. Ouvem. A gente torce para que escutem, né? Exato. A gente Por favor, chegou, disponibiliza. Exato. Não tô colocando arma na cabeça de ninguém. Se você chegou até aqui, mostra pra gente o seu você no YouTube. Comenta no nosso no Instagram.
1: Isso, se você ouviu. No Spotify, comenta no Instagram. Se você viu no YouTube, aproveita, já dá um likezinho ali. inscreve no canal, bem youtuber, assim. Deixa um comentário. A gente adora quando vocês deixam comentários. A gente fica muito feliz. De verdade. Muito. A gente fica... É e, tipo, sério. A gente manda um produto, você viu? Comenta tal coisa. Às vezes a gente, a gente fica, quase esquece de responder. Mas a gente fica tão feliz que a gente tá lendo, tá?
0: Por favor. Não, exato. A gente lê todos. E quem sabe aí no final dessa temporada... Desse ano de 2022, a gente não manda um beijo pros nossos maiores fãs. Então comenta, por isso que me é um beijo. Exato. Comenta que a gente tá vindo com
1: tudo nesse ano. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar?
0: Não, por mim é só.
1: Então é isso. Então eu quero deixar avisados que teremos episódio do Recapitulando em 15 dias. Mas para você matar a nossa saudade, você pode encontrar a gente no Instagram, não é mesmo? Não só no arroba podcast Recapitulando, mas também você pode me encontrar no arroba 2 dois o S e Fonseca mesmo, até o C. Beleza? Como eu te encontro, Matheus? Quer dizer, eu tenho onde eu te encontro. Como um o público Sim. vai te encontrar?
0: Bem, no momento eu vou ali passar um renew para esquecer que 2012 já... Tem 10 anos que aconteceu, mas depois eu estarei aceitando todos no meu Instagram, que é mate, m a -T -H, X, de Xuxa Guimarães.
1: Então é isso, pessoal. Também vou aproveitar e passar o... fazer meu skincare pra manter essa carinha que já tá quase beirando os 30 e lembrar que eu tinha só 17 anos em 2012. Tô um pouco chateada. Ah. Precisa saber. Ah, ah, não. Mas tá tudo bem. Ah, eu não tenho... Como diria a Suzana Vieira, é... Então não, tem vaidade, não, não você... tenho vaidades, né? Não tenho vaidades. Eu só levo o meu corpo, o, meu, tal... o, o meu, meu talento e o meu carisma. É isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio de Recapitulando. Beijo. Pesquisa, roteiro e apresentação: Matheus Guimarães e Marcelo Fonseca. Edição: Matheus Guimarães e Marcelo Fonseca. Artes Visuais de Vitor Locke. Os áudios do podcast são de
0: Upbeat.